0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Heute geht es einmal mehr um Ehegattentestamente und deren Abänderungsmöglichkeit, im konkreten Fall bei familiären Zuwiderhandlungen. Ich gebe eine Entscheidung des OLG Bamberg wieder und ja, das ist einfach dieses Thema, Ehegattentestamente und ihre Abänderungsmöglichkeit ist aus meiner Sicht ein absoluter Dauerbrenner, insofern kann man da gar nicht oft genug drüber reden und Entscheidungen, die sich anbieten, aufgreifen. Also, was war passiert? Ein Ehepaar hatte im Jahr 1999 ein gemeinschaftliches Testament errichtet, indem sich die Ehegatten gegenseitig als Alleinerben eingesetzt hatten und ihren gemeinsamen Sohn als Schlusserben des Längstlebenden. Ein klassisches Berliner Testament also. Ergänzend zur Schlusserbenanordnung enthielt das Testament dann auch eine zusätzliche Bestimmung, und zwar mit folgendem Inhalt. Da hieß es, Erben außerhalb der Familie kommen nicht in Befrage und somit hat unser Sohn vollen Anspruch auf das vorgenannte Erbgut. Im Falle, dass es mit unserem Sohn zu familiären Zuwiderhandlungen kommen sollte, sind wir berechtigt, das Testament zu annullieren. Die Mutter war im Jahr 2013 verstorben. Der Vater hatte im Jahr 2014 ein neues Testament errichtet, in dem er seinen Sohn und seine Schwägerin zu hälftigen Erben einsetzte. Ganz entscheidender Punkt dabei war, dass die besagte Schwägerin nebenbei auch noch seine Geliebte war, mit der er seit dem Jahre 2004 bereits eine außerirdische Beziehung führte. Bezüglich der Zurücksetzung des Sohnes berief sich der Vater auf den Abänderungsvorbehalt im gemeinschaftlichen Testament und begründete die familiäre Zuwiderhandlung mit dem Kontaktabbruch seitens des Sohnes. Die Freundin die Schwägerin beantragte nach dem Tod des Erblassers die Erteilung eines Erbscheins, der sie und den Sohn als Erben je zur Hälfte ausweisen sollte. Der Sohn wiederum widersprach diesem Antrag mit der Begründung, dass das gemeinschaftliche Ehegattentestament seiner Eltern bindend gewesen sei und der Vater nicht mehr anderweit testieren konnte. <lacht> Nun, das Nachlassgericht kam zunächst zu dem Entschluss, dass der Erblasser aufgrund der zusätzlichen Bestimmung im Ehegattentestament bezüglich der schlusserbenstellung berechtigt war, die Erbfolge abzuändern, bestätigte also im Ergebnis den Erbscheinsantrag der Schwägerin. Durch den mangelnden Kontakt des Sohnes zu seinem Vater sei also ein ernsthafter Verstoß gegen den familiären Zusammenhalt gegeben, eine familiäre Zuwiderhandlung wurde bejaht. Das Ehegattentestament sei zwar bindend gewesen, sodass der Erblasser die dort zugunsten des Sohnes geregelte Einleihenerbenstellung nicht durch späteres Testament ändern dürfte, aber in diesem Fall gab das Nachlassgericht der familiären Zuwiderhandlung den Vorzug und meinte, das sei höher zu bewerten. Im Ergebnis ging der Sohn dagegen allerdings in Beschwerde und das OLG Bamberg sah die ganze Sache grundlegend anders. Das OLG Bamberg wies darauf hin, dass es schon zweifelhaft sei, ob überhaupt ein einseitiges Abänderungsrecht für den überlebenden Ehepartner gegeben sei. Denn der Wortlaut der Abänderungsklausel hieß ja, In diesem Fall und so weiter sind wir berechtigt, das Testament zu annullieren. Also sind wir berechtigt, das Testament zu annullieren. Was auch darauf hindeuten könnte, dass die Ehepartner nur gemeinsam eine abweichende Bestimmung treffen sollten. Ergibt zwar nicht so viel Sinn, weil das ja immer möglich ist, ein gemeinsames Testament auch dann gemeinsam zu ändern. Aber okay, zumindest wies das ORG Bamberg auf diesen Punkt hin. Und dann war das OLG Bamberg auch grundlegend anderer Meinung, was das Thema familiäre Zuwiderhandlung betrifft, als das Ausgangsgericht das Nachlassgericht. Das OLG hat sich sehr vertieft damit befasst, wann eine solche familiäre Zuwiderhandlung überhaupt vorliegt und ob das überhaupt rechtens ist, eine solche Klausel ins Testament aufzunehmen. Dazu äußerte das dass so eine Abänderungsklausel in einem gemeinschaftlichen Testament grundsätzlich aufgenommen werden kann, um für den Schlusserbfall anderweit verfügen zu können. Und auch diese Anknüpfung an eine familiäre Zuwiderhandlung sei grundsätzlich schon eine geeignete Formulierung, um das auszulösen. Und jedenfalls dann sei von einer familiären Zuwiderhandlung und einer entsprechenden Abänderungsmöglichkeit auszugehen, wenn sowohl eine nachhaltige als auch tiefgreifende Störung der familiären Beziehungen durch eine Handlung des Sohnes bestanden hätte. Allerdings hatte jetzt hier im konkreten Fall der Sohn den Kontakt zu seinem Vater aufgrund dessen Ehebruchs abgebrochen. Und da meinte das OLG, dass also das Fehlverhalten des Erblassers durch seine außereheliche Beziehung gerade der Grund des Kontaktabbruches war, Und somit, das sage ich jetzt, das hat das OLG nicht so formuliert, im Grunde genommen der Sohn sich solidarisch gegenüber seiner Mutter verhalten hatte. Und in einem solchen Fall wiederum meinte das OLG, dass der Kontaktabbruch des Sohnes keinen ernsthaften Verstoß gegen den familiären Zusammenhalt darstellte. Außerdem hat sich das OLG auch mit der Zielsetzung des gemeinschaftlichen Ehegattentestamentes beschäftigt. Und tatsächlich, wenn man das ernst nehmen würde, dass die familiäre Zuwiderhandlung durch den Kontaktabbruch des Sohnes schon verwirklicht wurde und das Testament geändert werden konnte, dann würde das ja in dem vorliegenden Fall dazu führen, dass die langjährige Lebensgefährtin, mit der eine außereheliche Beziehung bestand, dass die also davon profitieren würde, dass der Sohn sich ja, für seine Mutter entschieden hat oder umgekehrt den Ehebruch des Vaters eben nicht billigte. Und es würde dazu führen, dass diese familiäre Zuwiderhandlung, die Solidarität des Sohnes letzten Endes der, der Geliebten zugute käme was sicherlich nicht im, im Sinne der Ehegatten bei Abfassung des Testamentes war. Dementsprechend kam das OLG Bamberg zu dem Ergebnis, dass also eine familiäre Zuwiderhandlung in dem Sinne, den die Ehepartner damals bei Errichtung des Testamentes ihren Überlegungen zugrunde gelegt hatten, eben nicht gegeben sei. Und dementsprechend sei auch das nachfolgend errichtete Testament des Erblassers nicht wirksam Letzten Endes wurde der Sohn Alleinerbe. Nun, was können wir davon mitnehmen? Zum einen natürlich, wie so oft, dass es sehr wichtig ist, solche Überlegungen, wann Änderungsmöglichkeiten gegeben sein sollen und wann nicht, die eben explizit ins Testament mit aufzunehmen und sich dabei möglichst konkret auszudrücken. Auch zu überlegen, was ist, wenn vielleicht eine geliebte oder nochmal eine neue Eheschließung dann nach dem Ableben des Erstversterbenden ja, eingegangen wird. Das ist der eine Punkt. Der andere ist der, dass man natürlich hier nochmal ganz gut vor Augen geführt bekommt mit dieser Entscheidung, dass die Gerichte diese Frage, sind Dinge wechselbezüglich be- solche gemeinschaftlichen Testamente und die Verfügungen, die darin enthalten sind, sind die wechselbezüglich oder sind die eben nicht wechselbezüglich und einseitig abänderbar, dass Gerichte dieses Thema sehr streng beurteilen. Und dass man immer damit rechnen muss, wenn es nicht ganz klar ist, dass das Gericht im Zweifel zugunsten des bereits verstorbenen Ehepartners entscheiden wird. Ich denke, das ist ein roter Faden, der sich geradezu durchzieht, dass es einfach sehr, sehr, sehr oft so ist, dass dann gesagt wird, in solchen Zweifelsfällen wahrscheinlich sollte der Überlebende nicht mehr anderweit neu verfügen können. Das hat auch sicher eine gewisse Berechtigung und ist oft vom Ergebnis her gedacht, gerade im vorliegenden Fall, finde ich, sieht man das ganz gut, wenn wir darüber gesprochen haben, hier geht es um Ehebruch, da ist natürlich ein gewisses Unwerturteil auch noch von Seiten des Gerichts dabei, denke ich, dass man im Ergebnis gesehen hat, das kann nicht im Sinne der verstorbenen Frau gewesen sein, dass der Vater erst eine außereheliche Beziehung unterhält und dann auch noch seine Lebensgefährtin jetzt als oder ja, seine, seine vorherige Geliebte äh, nun da als Testament, per, per Testament begünstigt. Zulasten des gemeinsamen Sohnes, das war sicher so nicht gedacht. Eine Korrektur, die sich meines Erachtens von der Argumentation her hören lässt und uns wiederum vor Augen führt, wie wichtig es ist, hier Klarheit im eigenen Testament zu schaffen. Ich hoffe, diese Ausführungen und die Überlegungen zum gemeinsamen Ehegattentestament, die ich hier angestellt habe anhand des Beispiels, haben dir gefallen und bis bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und weiterträgst, dass es diesen Podcast gibt. Ich danke dir fürs Zuhören.